0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einem weiteren Podcast willkommen heißen. Vor zehn Jahren hat eigentlich niemand wirklich daran geglaubt, dass man Schuhe eines Tages auch online verkaufen kann. Damals hieß es, Schuhe müsste man an, ausprobieren und anprobieren, äh, würden in den Größen sich äh, unterscheiden und somit würde ein Online-Verkauf sicherlich nicht funktionieren. Dass Zalando dann eines Tages kam und ja die Schuhwelt revolutionierte, hat damals viele verblüfft. Viele stationäre Händler oder auch Ketten tun sich bis heute noch sehr schwer damit, den Spagat zwischen der Online- und Offline-Welt zu schaffen. Bei unserem heutigen Gast sieht das anders aus. Bereits seit 1882 verkauft die Familie Benner mit ihren stationären ladenlokalen Schuhe. Auch für das mittelständische Familienunternehmen ging es irgendwann um die Fragestellung, wie man sich gegebenenfalls digital orientieren könnte. Wie genau das gelungen ist, erfahren wir heute im Podcast von unserem Gast Dominik Benner, der in der vierten Generation, glaube ich, bereits die Geschicke der Unternehmensgruppe leitet. Dominik, schön, dass du Zeit für unseren Podcast gefunden hast. Bevor wir so richtig loslegen, stelle ich doch kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, Thomas, vielen Dank. Wie du genau richtig gesagt hast, wir sind eigentlich ein recht altes Familienunternehmen. Wir haben hier in der Mitte von Deutschland bei Frankfurt ganz klassisch mehrere Filialen, mehrere Fachgeschäfte und die betreiben wir seit ungefähr 135 Jahren. Ich selbst, ich muss dazu sagen, hatte nie vor, dort wirklich einzusteigen. Ich war selbst sehr aktiv in einem Konzern bei Wilfinger Berger, habe dort eigentlich meinen klassischen Konzernkarriereweg geplant und habe auch anschließend noch in einem sehr erfolgreichen Startup für Energie gearbeitet als Geschäftsführer, sodass eigentlich mein Weg gar nicht vorbestimmt war, jetzt groß in das Familienunternehmen einzusteigen. Vor gut fünf Jahren ist überraschend mein Vater gestorben und vor dem Hintergrund stand dann die Entscheidung, tue ich mir so ein kleines Einzelhandelsgeschäft an oder bleibe ich weiter in der Konzernwelt aktiv? Und ja, nach einiger Überlegungen und einigen Flaschen Rotwein habe ich mich dann doch für den Weg des Familienunternehmens entschieden, aber ganz klar mit der Zielsetzung daraus, was digital zu transformieren. Und ja, daraus ist eigentlich die Geschichte von Schuh24 durch diesen eher tragischen Umstand entstanden.
0: Mhm, genau, darüber wollen wir sprechen. Das ist ja letztendlich dann, ähm, war das auch von vornherein klar, dass ähm, ihr digital auch da was machen wollt? Also Zalando ist ja da schon seit einigen Jahren aktiv gewesen. Ähm, habt ihr das immer, ich sag jetzt mal, von, von der Weite aus verfolgt oder gab es schon Überlegungen zu sagen, wie kriegt man es hin, ähm, klar, trotz der, ich sag mal, zurücknehmenden Frequentierung in den Innenstädten dem Ganzen zu trotzen und, und da was zu machen, kam das wirklich erst auf Initiative dann mit dir letztendlich. Na gut, also Zalando ist ja damals schon aktiv gewesen, wobei, man
1: muss dazu sagen, der Großteil meiner Branche hatte so insgeheim die Wette laufen, dass das Ding eh gegen die Wand fährt. Also gerade die klassischen Branchenvertreter, die, die Chefs von Verbundgruppen etc. waren alle der Meinung, das ist ein nettes Experiment, aber das wird auf keinen Fall bestehen, die werden alle im Verlust versinken. Ja, die Realität holt einen manchmal ein <lacht> und äh, so war das auch hier. Zalando hat sich sehr, sehr gut etabliert, hat sich äh, sehr gut äh, skalierbar erwiesen und hat sehr, sehr gut auch die ersten Auslandsmärkte geschafft und hat ja eine klassische Transformation vollzogen. Die Transformation war ja, sie haben angefangen mit Eigenbestand, also haben was auf Lager gekauft, haben dann gesagt, gut, wir nehmen Hersteller dazu und in ihrer letzten Phase haben sie gesagt, wir nehmen neben Herstellern noch Händler dazu. Und bei uns war der Weg genau andersrum. Wir haben damals vor fünf Jahren gesagt, wir wollen gar nicht erst mit dem eigenen Lager anfangen. Denn wenn man mit eigenen Lagern arbeitet, hat man ein Geschäftsmodell, was nur bedingt skalierbar und sehr kapitalintensiv ist. Und unsere Zielsetzung war vielmehr, dass man anderen Händlern hilft, online aktiv zu werden und damit zu überleben. Und wir waren damit der Erste in Deutschland, der überhaupt äh, so etwas wie eine Schnittstelle zu einer Warenwirtschaft zu lokalen Händlern in der großen Masse gebaut hat und der darüber für diese Händler den Onlinehandel angefangen hat. Man darf ja nicht vergessen, vor fünf Jahren, da gab es zwar Amazon und Ebay, aber es gab praktisch nahezu kaum einen Händler, der da überhaupt wirklich nennenswert als Fachhändler aktiv war. Und das haben wir in ganz großen Stil äh, umgesetzt. Wir haben also angefangen, äh, Schnittstellen zu bauen zu den lokalen Warenwirtschaftssystemen, die bidirektional waren, das heißt, wir spielen auch dort die Verkäufe etc. ein. Und das ist ein ganz großer Erfolgsfaktor, dass wir so nah beim Händler sind. Wir wissen, was er denkt, wir wissen, was er für Sorgen hat und können so perfekt mit ihm über Daten und auch persönlich vor allem mit ihm äh, den Online-Verkauf
0: voranbringen. Mhm. Wie, ich ich stelle mir das unheimlich schwierig das vor. Von, du hast gesagt, ihr seid in den, in den, in den, in den Schnittstellen musstet Schnittstellen. ihr schaffen zu den verschiedenen Händlern. Jetzt gibt es ja bestimmt verschiedene ERP oder Warenwirtschaftssysteme. Ähm, ist die, seid ihr mittlerweile so aufgestellt, dass ihr da wirklich universell jedes System anbinden könnt oder sind da schon auch Initialaufwände notwendig, wenn ich jetzt zum Beispiel als kleiner äh, oder als kleines Schuhgeschäft quasi mich euch anschließen will? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es ist erstens mal, weil immer unser Versprechen, du hast null Investitionen, lieber Händler, du hast keinerlei feste Gebühren, keine Monatsgebühren, gar nichts sondern es ist rein erfolgsbasiert. Das heißt, wenn wir was für dich verkaufen, bekommen wir 3 Euro pro Verkauf. Das war immer unser Versprechen und das ist ein sehr wichtiges Versprechen, denn es gibt ja viele Anbieter, die sagen, gut, wir haben hier eine tolle einmal und da kannst du eine tolle Umsetzung machen und monatlich wollen wir das und das von dir haben. Letztendlich hat sich damit eigentlich niemand durchgesetzt. Und die Schnittstellen, die wir gebaut haben, die sind doch recht einmalig, weil bisher in unserer Branche ist es so, dass nicht wirklich die großen Player sich diesem schwierigen und widrigen Thema der Schnittstellen annehmen wollen. Und zum anderen, ich glaube, der Händler braucht so etwas wie, wie einen Trust-Faktor, wie Vertrauen. Und im Fall der kennt mein Unternehmen, der kennt mich. Wir haben eine recht hohe Bekanntheit. Eigentlich kennt uns jeder Händler in der Branche mittlerweile, sodass die Händler schon Vertrauen haben und sagen, gut, wenn der mit mir arbeitet, dann vertraue ich ihm. Und wenn das nicht klappt, dann stehe ich morgen bei ihm vor der Tür und kläre das Thema. Das ist anders, wie wenn man jetzt ein Konzern, das ist wie so ein Amazon, der
0: würde nie eine Vertrauensbasis in der Form bekommen von Händlern. Mm. Jetzt ist das ja, das ist ich sage ja mal, so eine Plattform, Plattform ähm, steht und fällt steht ja und fällt mit entsprechender Reichweite, damit überhaupt Abverkäufe generiert werden, dass in der Breite auch geschafft werden kann. Wie seid ihr da rangegangen? Also wie habt ihr euch das Know-how ähm, angeeignet und wenn ja, macht ihr das In-House? Habt ihr externe Partner, die das für euch machen, weil äh, dem Schuhhändler zu sagen, hier, wir haben jetzt eine Schnittstelle für dich ist das eine, aber dass es auch letztendlich für ihn ja lukrativ ist, also Abverkäufe generiert werden können, brauche ich eine gewisse Reichweite, einen gewissen Traffic, damit das überhaupt funktionieren kann. Wie seid ihr da gerade von den Anfängen hervorgegangen? Habt ihr viel getestet? Habt ihr sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen? Ist SEO ein Thema gewesen, wo ihr auch gar nicht gewachsen seid? Wie seid ihr da so ein bisschen rangegangen? Nehmen uns da vielleicht mal so ein bisschen mit. Ja, gerne.
1: Also am Anfang war das sicherlich viel Try and Error, wo wir gemerkt haben, probieren wir einfach was aus. Wir sind zum Glück kein Konzern der große Entscheidungswege hat, wo wir komplex Nachdenken und irgendwelche Arbeitskreise haben. Sondern wir haben ganz primitiv einen Kanal, einen Online-Shop nach dem anderen ausprobiert, Techniken ausprobiert und haben dann einfach über zwei Jahre Erfahrung gesammelt. Und das war sehr hilfreich. Wir haben uns ganz früh entschieden, direkt bei der Gründung eigentlich schon von Schuh24, dass wir einen sogenannten Mehrkanalvertrieb machen. Das heißt, dass wir nicht nur auf den eigenen Online-Shop setzen, der sicherlich sehr wichtig ist, sondern auch weitere Markenshops online aufbauen und auch über Subkanäle gehen, wie zum Beispiel Otto, Mirapodo äh, und andere, andere Plattformen mehr im Ausland auch. Und das war eigentlich eine sehr gute Strategie. Dadurch waren wir breiter aufgestellt, konnten sehr viel Erfahrung sammeln und
0: haben direkt auch sehr schnell relevante Stückzahlen erreicht. Wie viel, wie viel Anteil macht das heute aus, also die, die eigene Plattform versus die externen Partner?
1: Also wir tun da jetzt keine Zahlen publizieren ja. im Verhältnis, aber mittlerweile ist es so, dass unser online mit den Kanälen und den Markenshops deutlich wichtiger geworden ist, als jetzt eine öffentliche Plattform wie Amazon. Wir versuchen schon uns dort eigenständiger aufzustellen und versuchen jene Marktplätze zu vermeiden, wo allzu viel Wettbewerb ist. Denn der Vorteil, den der Händler ja mit uns eingeht, ist folgender. Wir garantieren ihm, dass er keinerlei Ahnung und Kosten äh, dort investieren muss und wir werden so viele Kanäle, wir haben derzeit halt über 20, 25 Kanäle, äh, so viel kann er selbst niemals anbinden. Die meisten Kanäle würden ablehnen, die meisten Kanäle sind geschlossene Kanäle, ähm, wo kleine Händler gar nicht aufgenommen werden ähm, und wir haben dort exklusive Partnerschaften, vor allem auch im Ausland und das würde für einen kleinen Händler völlig unmöglich sein, das überhaupt zu gewährleisten. Allein schon das Thema Bild, äh, keiner der kleinen Händler, die wir kennen, die ein oder zwei Filialen haben, verfügt über sowas wie eine Fotobox. Also woher soll jetzt der Händler überhaupt mal Bilder haben, damit er Schuhe online verkaufen kann? Hat er nicht. Und diese ganzen Themen nehmen wir komplett ab für ihn, machen wir für ihn
0: und er hat dafür keine Kosten. Das heißt auch das Thema Übersetzung, wenn es jetzt um das internationale Geschäft geht, das macht auch ihr dann noch nicht der Händler? Ganz genau. Also wir haben einen sogenannten
1: Full-Service-Ansatz. Es gibt ja, ich sag mal, professionelle Schnittstellenanbieter, wie jemand von Tradebyte zum Beispiel, die einen guten Job machen. Die richten sich aber absolut an Profi-Anwender, die über perfekte Daten verfügen. Wir arbeiten genau umgekehrt. Wir richten uns mit unserer Lösung an ganz an kleine und mittlere Händler in Deutschland, die überhaupt keine Datenqualität haben und die wir komplett an die Hand nehmen. Das heißt, wir machen bei denen vor Ort die Datenpflege, wir machen bei denen konkret äh, die ganzen Eingaben von Merkmalen bei ihren Artikeln, wir pflegen ERN-Daten ein, wir tun die Schnittstellen implementieren und updaten auch deren Warenwirtschaftssysteme. Wir haben ein eigenes Update, damit dort spezifische Merkmale in deren Warenwirtschaft reinkommt. Und diese ganzen Mechanismen führen dann dazu, dass wir mit guter oder mittlerer bis guter Datenqualität
0: überhaupt arbeiten können. Wie habt ihr denn überhaupt angefangen? Also ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, gerade am Anfang so das typische Henne-Ei-Problem mit vielen kleinen Händlern erstmal zu starten, um überhaupt erstmal ein Produktsortiment anbieten zu können. Wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr da wirklich, ich sag mal, den Telefonhörer in die Hand genommen, die Händler abtelefoniert? Habt ihr über einen Verband äh, regeln können vielleicht sogar oder äh, da ein offenes Ohr für bekommen können? Wie seid ihr da rangegangen?
1: Ja, also es war erstmal so, dass wir ähm, die ersten vier, fünf Händler kamen immer aus meinem Bekanntenkreis. Also ich bin in der Branche sehr gut verdrahtet, glaube ich. Die meisten Händler kennen mich irgendwoher. Und ähm, deswegen hatte ich da am Anfang nie ein Problem gehabt, direkt ein paar Händler zu gewinnen, dass sie da partnerschaftlich mitmachen. Und wir haben ab dem achten Händler komplett unsere Akquise eingestellt. Das heißt, wir sprechen überhaupt keinen Händler mehr an, sondern die Händler bewerben sich seitdem sehr aktiv bei uns. Und wir haben bis heute immer recht lange Wartelisten
0: auch, damit überhaupt die Händler alle ihr Onboarding bekommen können. Hm. Wie lange dauert ja. das, so ein Onboarding? Also Was, was muss ich mir da mhm. vorstellen für ein Zeitfenster? Ja,
1: wir haben dort im Onboarding einen Bereich von ungefähr ähm, drei bis vier Wochen. Das heißt, in der Phase 1 beginnen wir erstmal mit einer Evaluation, wo wir uns die Datenbestände und Bestandsgenauigkeiten anschauen. Ähm, auch das Sortiment schauen wir uns recht genau an, denn wir sind vom Fach, wir wissen ganz genau, welche Sortimente laufen. Anschließend äh, fangen wir an mit der Datenpflege, das heißt, meine Mitarbeiter pflegen dort physisch vor Ort oder über Fernwartung die ganzen Daten der Artikel richtig ein. Anschließend haben wir die ganzen Testphasen der Implementierung und Phase 4 ist dann der Livegang und vor allem auch die Betreuung nach dem Livegang, denn es bringt ja nichts, wenn man äh, einen Händler online stellt und auf einmal kriegt er Bestellungen aber seine ganzen Prozesse, die dort vor Ort laufen, vom wie sortiere ich einen Schuh schnell und effizient raus, wie tue ich Reservierungen von Kunden aus der Wabi ausbuchen, bis hin zu Filialverschiebungen, die sehr speziell sind in der Branche, ähm, da gibt es so viele Fallstricke, die wir dann alle äh, nach dem Livegang weiter mit dem Kunden betreuen. Und dadurch stellen wir auch eine sehr geringe Stornoquote
0: fest. Das heißt, ihr seid im Grunde genommen auch, der also der Verkauf erfolgt über euch, das heißt Zahlungsabwicklung, all das Retourenmanagement, Kundenservice, ist genau wie bei, bei Amazon auch, geschieht über euch. Das heißt, wie habt ihr es geschafft, dem Händler, oder anders gesagt, was gebt ihr den Händlern vor, um ein, ein Qualitätsniveau zu halten, was ihr euch vorstellt? Denn ein Geheimnis von Amazon ist ja, dass Schnelligkeit da ist, schnelles Liefern der Schuhe. Ist das immer gewährleistet, gerade auch bei kleinen Händlern, die ja zum Teil auch nur einen geringen Warenbestand haben, dass dann vielleicht auch mal Schuhe äh, geordert wurden, die dann vielleicht im Ladenlokal gerade mal ausverkauft waren, es dann mit der Lieferung nicht funktioniert hat? Wie stellt ihr sowas sicher, dass ihr ein gleichbleibendes Qualitätsniveau auf eurer Plattform gewährleisten könnt? Also
1: da haben wir eine sehr erstaunliche Beobachtung gemacht, gerade die Kleinhändler, wo auch der Inhaber noch vor Ort ist, die haben eine deutlich bessere Datenqualität, sind schneller in der Lieferung und haben auch eine höhere Zuverlässigkeit in der Lieferung an sich. Das bedeutet, dass wenn Filialunternehmen, wir haben einen Filialhändler mit 60, 70 Filialen in Deutschland, wenn der dort äh, Filialverschiebungen macht, dann entstehen automatisch Ungenauigkeiten oder irgendeine unmotivierte 400-Euro-Kraft in irgendeiner Fernfiliale verpackt was. Das sind alles Faktoren, wo wir sagen, die sind eher nicht förderlich, sondern wir haben ganz, ganz viele kleine Händler, die sehr, sehr genau und qualifiziert arbeiten. Dass es da irgendwelche Ausverkäufe gibt oder dass einer sowas vergessen hat zu erfassen, das gibt es eigentlich gar nicht. Also da haben wir schon einen hohen Standard und die Händler lernen auch sehr, sehr schnell, wie sie dort mitarbeiten müssen. Plant ihr die Ausbaustufe,
0: das auch ähnlich auch. wie Amazon zu machen? Also ich sage jetzt mal ein Marktplatzgeschäft oder man munkelt ist ja immer ist ein offenes Geheimnis, zu sagen, äh, Amazon lernt von den Händlern und guckt, was funktioniert mhm. wie und wann, äh, sehr gut und äh, wird das irgendwann vielleicht mal selbst, man habt ihr den Anspruch, selbst auch Schuhe mal über die Plattform zu verkaufen oder wollt ihr im Grunde genommen, ja wenn man so will, ein Tech-Unternehmen, Dienstleister sein, der im Grunde genommen für für, ähm, andere Händler quasi das Geschäft dann ähm, entwickelt? Also wir sind, äh,
1: wir sind beides. Wir sind zum einen natürlich das Tech-Unternehmen, was die ganze Schnittstellen-Thematik, äh, Datenaustausch-Thematik und Datenpflege-Thematik bearbeitet und das auch glaube ich recht fit und sehr gut. Ähm, das andere äh, ist, dass wir natürlich als Verkäufer auftreten. Das heißt, wir treten auf allen Plattformen immer als Verkäufer auf, verkaufen für die Händler und sorgen so für die ganzen Aktivitäten und Umsätze. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsgeheimnis, dass man beides in der Hand halten muss. Sowohl B2B mit den Händlern, dass man die voll im Griff hat und mit denen zusammenarbeitet. Und zweitens, dass man nach außen einheitlich auftritt und aus Sicht des Kunden eine gute Leistung bringt.
0: Lass uns mal so ein bisschen in das Geschäftsmodell eintauchen. Da hast du hast es eben mhm. schon mal gesagt, ich glaube, drei Euro pro Verkauf. Ist das richtig? Also ist das äh, für alle Händler gleich? Oder ähm, Zalando gibt es ja je nach Rubrik auch unterschiedliche Prozentsätze, was abverkauft wird und verschiedene andere Serviceleistungen, die man in Anspruch nehmen kann, die letztendlich Geld kosten. Ähm, wie sieht das bei euch genau aus? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen uns, äh, unseren Zuhörern schildern. Ja,
1: also das Gebührmodell ist eigentlich bei uns relativ simpel. Wir bekommen keinerlei Einmalkosten, wir haben keine Anwendungsgebühren, wir haben auch keine monatlichen Gebühren. Das heißt, der Händler hat keinerlei Risiko. Das einzige, was wir verdienen, ist, dass wir pro Verkauf 3 Euro bekommen. Egal, welche äh, Warenkorbhöhe. Ja, ganz egal. Mhm. Das hört sich auch immer so verrückt an. Also mhm. alle fragen mich immer, warum machen wir denn, warum machen wir da keinen Prozentwert? Mhm. Ich habe da eine ganz einfache These fast kein Mensch, den ich kenne, kann Prozent rechnen. Also wenn wir jetzt sagen, wir würden 3,5% Prozent von 74 Euro machen, es kann mir niemand innerhalb von einer Minute eine Antwort geben, wie viel das denn überhaupt ist. Mhm. Und deswegen haben wir uns sofort immer rein aus dem Bauch raus entschieden, dass wir hier mit einem absoluten Wert arbeiten von 3 Euro. Das heißt, der Händler weiß, jawohl, jetzt hat der Schuh24 für mich einen Schuh verkauft und das kostet mich schon mal 3 Euro an Schuh24. Darüber hinaus ähm, bekommen wir eine sogenannte Plattformgebühr. Das ist ein durchlaufender Posten, denn wenn wir auf Otto oder Karstadt oder Mirapodo etc. verkaufen, haben wir im Schnitt immer so ungefähr 15% Gebühren. Und diese Gebühren geben wir weiter. Das heißt, es ist ein durchlaufender Posten und im Fall einer Retoure kriegen wir nochmal 1,95 Euro. So, Rechnet man das alles zusammen, dann haben wir pro verkauften Schuh ungefähr einen Ertrag von mindestens 4,50 Euro, den wir haben. Und damit kann man doch ganz gut auch seine
0: Mitarbeiter zahlen. Und wir sind auch vom ersten Tag an profitabel gewesen. Mhm. Ja, absolut. Also ein Modell sicherlich. Hat der Händler denn Einfluss darauf? ob die Schuhe, ich sage jetzt mal, nur über eure Plattform oder auch über eure Partner letztendlich vertrieben werden, weil wenn über eure Partner das Ganze vertrieben wird, hat der Händler ja de facto weniger Marge, als wenn ihr sagen würdet, es geht nur rein über eure Plattform, also Schuhe24 Schuh 24 selbst. Nein, wir machen das als pauschale Gebühr. Und okay. der Online-Kunde an sich, ob wir den
1: jetzt über ähm, Mirapodo erreichen als Beispiel, oder über unseren eigenen Onlineshop, der kostet in etwa immer gleich. Denn die meisten Kunden, das, wird Zalando, das geht Zalando ähnlich, die man bekommt, die muss man ja auch mit gewissen Geldmitteln einkaufen. Das bedeutet, sei es über AdWords und Retargeting-Kampagnen bis hin zu den ganzen Social-Media-Ads, die Geld kosten, und über die Off-Print-Werbung, die wir haben. Und also da gibt es sehr, sehr viele Wege, die in Summe mindestens 15% kosten vom Umsatz
0: und wir daher pauschal diese Gebühr erheben. Mhm. Okay. Ähm, was sind denn so die wichtigsten Marketingkanäle? Du hast eben gesagt, AdWords, äh, Facebook. Äh, ist Facebook ein relevanter Kanal für euch? Thema Retargeting ähm, gehört mittlerweile dazu. Glaube ich, muss man nicht drüber reden. Aber äh, was sind so die, die wesentlichen Kanäle für euch?
1: Ja, ähm, also man muss vielleicht dazu sagen, dass unsere Kundschaft dort anfängt, wo eigentlich Zalando in, in Anführungszeichen aufhört. Die typische Zalando-Kundin ist äh, zwischen 18 und 35 Jahre alt. Das kann man auch ganz gut in deren äh, regelmäßigen Präsentationen sehen. Unsere Kundin fängt eigentlich erst bei 35 Jahren an und hört bei 65 wieder auf. Das heißt, unser Fokus kundenbezogen ist ganz anders und daraus leitet sich eigentlich unser Marketing-Mix ab, den wir machen. Also wir sind zwar natürlich auch auf äh, Facebook, äh, Instagram und Co. aktiv, aber der einzige relevante Kanal interessanterweise ist dort bei uns Twitter und Facebook. Alle anderen Kanäle, Pinterest, Instagram und Co. und Google Plus sind alle für uns nicht relevant, weil die Kunden von uns das nicht nutzen oder auch gar nicht kennen. Und das setzt sich eigentlich fort. Also wir sind sehr aktiv, auch auf gewissen äh, Plattformen wie Brigitte.de und so weiter, weil die wichtiger für unsere Kunden sind, als wenn wir auf irgendeinem Style-Blog äh, groß gepostet werden. Das endet sogar bei der ähm, Annahme von Bestellungen. Also wir haben eine eigene Telefon-Hotline, wo man bestellen kann. Und das sind so Besonderheiten, die gibt es eigentlich nirgendwo. Also wenn man heute bei Amazon oder Zalando anruft und sagt, gerade ältere Personen, ich würde das gerne bestellen, was ich hier gerade sehe, können sie das am Telefon machen, dann geht das nirgends. Und genau solche Möglichkeiten haben wir eben etabliert,
0: weil wir auch bewusst ältere Kunden ansprechen möchten. Das heißt also das Thema, also es, es gibt ja natürlich auch, ähm, Influencer ist so nicht das Thema für euch, wo ihr euch seht, auch Thema ähm, Videos, äh, also gerade Bewegtbild, äh, sind das Themen, die ihr bespielt und wo ihr darüber nachdenkt, auch in diese Bereiche reinzugehen, klar von der Zielgruppe ja. gibt es da natürlich auch äh, Influencer, die ältere Zielgruppen ansprechen, vielleicht nicht in dem Maße, ähm, das Thema Video insgesamt oder YouTube als Beispiel, als zweitgrößte Suchmaschine der Welt, ist das ein Thema? Ja, ist ein Thema, aber von untergeordneter
1: Bedeutung. Also wir sind natürlich mit Videos aktiv. Wir drehen jede Woche ein, zwei Videos. Wir überlegen auch in den Performance-TV-Bereich einzusteigen mit unserer Werbung. Das heißt, dass also zum Beispiel auf diesen ganzen Set-Top-Boxen oder auf ja. Satu-TV und so weiter, dass wir dort selektiv Werbung ausspielen mit Bewegtbildern, mit Videos. Aber in Summe spielt das für uns derzeit keine große Rolle, weil die klassische Kundin zwischen 35 und 65 ist nicht auf YouTube derart interessiert wie die Kunde mit 20.
0: Insofern ist das eher für uns von sekundärer Bedeutung. Hm. Wie sieht das aus? Ähm, Thema Mobile ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, wird es bei euch vielleicht ähnlich sein? Oder kannst du mir gleich was zu sagen? Dass äh, bei den meisten E-Commerce oder Online-Händlern äh, hört man schon Zahlen, die weit über die 50 Prozent gehen, was das Traffic-Aufkommen angeht. Ähm, und es gibt andere, ich sag mal wie Zalando, ein Zalando und About You, die sehr viel auch im Thema Apps und den unterschiedlichen Zielgruppen, also verschiedene Apps für unterschiedliche Zielgruppen entwickeln, um hier den direkteren Zugang nochmal zu bekommen. Mhm. Ähm, ist das für ist das euch Thema, für euch oder, Thema oder, oder bedient ihr euch den anderen euch Partnern, indem ihr in diesen Apps quasi präsent seid? Ja, also man muss vielleicht
1: einfach mal aus Kundensicht denken, welche Relevanz kann ein Schuh24 haben oder was auch immer, wenn es schon eine App von, von Amazon und Zalando beim User auf dem Handy, auf dem Smartphone gibt. Also die Relevanz wird gering sein. Deswegen haben wir natürlich eine App und wir haben auch jeden Tag einige hundert Downloads, aber in Summe spielt das keine Rolle, weil wir bringen den User nicht dazu, ständig neue Apps runterzuladen. Deswegen spielen für uns Apps über unsere Partner ja, eine viel größere Rolle und darüber machen wir eine sehr gute Performance. Egal ob das Wish.com ist, ob das Mirapodo und Co. ist,
0: darüber laufen dann deutliche Verkäufe. Wie sieht das denn aus, jetzt gerade auch international? Du hast es gesagt, ihr habt die Zugänge international über Partner. Wie sieht denn selbst das Thema Internationalisierung aus? Ihr habt ja jetzt mit schur 24 einen deutschen Brand, einen deutschen Namen. Gibt es da Entwicklungen oder gibt es da Ansätze, wie ihr euch, ich sag mal, auch von der Plattform weiter internationalisieren wollt? Ja, wir haben... Zum einen jetzt selbst eine internationale Seite
1: gelauncht, die heißt shoesyouwant.com. Die ist jetzt schon live, das sollen sie gerade jetzt die nächsten Tage nach und nach optimieren. Und dann gehen wir damit auch in die Öffentlichkeit. Und das wird so der erste Bereich sein, wo wir sagen, wir sprechen jetzt EU-Ausländer an, die englischsprachig unterwegs sind und können darüber dann aktiv neue Kunden gewinnen. Aber mit dem gleichen Geschäftsmodell, wie ihr es bislang auch hattet. Ganz genau. Mhm. Also wir wollen ja immer den Händler in den Vordergrund rücken und Ideen ja. ja. Leistung bringen. Und deswegen dient diese internationale Seite, ist ein ganz normaler Online-Shop, wie bisher auch, komplett für englische Kunden mit, mit Pfund und mit US-Dollar-Angaben und Euro-Angaben. Und das bedienen alles dann im Hintergrund die lokalen Händler. Immer mit dem Ziel, dass wir diese Händler fördern und dass sie die rückläufigen Frequenzen und Umsätze damit wieder ausgleichen.
0: Ja, das heißt, wollt ihr denn auch ähm, Händler in den jeweiligen Ländern akquirieren oder versucht ihr das alles über, ich sag mal, die deutschen Händler zu, äh, zu umzusetzen und entsprechend mhm. den Abverkauf dann einfach nach EU auszudehnen oder wollt ihr schon auch in die jeweiligen Länder rein und auch dort ein entsprechendes Netz aufbauen? Ja,
1: ähm, also zunächst haben wir es so gemacht, dass wir international aufgebaut haben, aber wir bieten deutsche Artikel an. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und bilden, binden jetzt auch ausländische Händler an. Auch hier brauchen wir wieder Schnittstellen zur Warenwirtschaft und damit wir dort entsprechend verkaufen können. Logistisch ist es nicht ganz einfach, weil man kann schlecht in einem System verschiedene Herkunftsländer bündeln, wenn der Anbieter DHL ist. Ähm, denn die arbeiten ja auch im Ausland mit verschiedenen Partnerunternehmen zusammen. Aber das ist genau die Herausforderung, die wir die nächsten Monate dann auch vor uns haben.
0: Mm. erzähl uns doch mal so ein bisschen ähm, über, über äh, das Unternehmen selbst, also ähm, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr vielleicht kannst du was also über Umsatzgrößen sagen also wie viel Umsatz ihr aktuell macht wie, wie viele Leute muss man sich äh, unter oder hinter Schuh24 vorstellen oder Schuh24 ja,
1: ähm, also wir werden dieses Jahr ungefähr 50 Millionen ähm, Euro Verkäufe generieren und ähm, ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir haben eine Zielsetzung gemacht, dass wir in zwei Jahren, also bis Anfang, Mitte 2021, dass wir auf die 100 Millionen Euro hochkommen, eine Verdopplung. Und das werden wir aus meiner Sicht auch durchaus schaffen. Wir haben uns jetzt jedes Jahr verdoppelt, sind also jedes Jahr mit 90 bis 100 Prozent gewachsen. Und ich bin doch recht optimistisch, dass wir dieses Tempo zwar nicht komplett fortsetzen, aber in weiten Teilen auf jeden Fall realistisch schaffen. Und man muss auch vielleicht aus unserer Sicht mal sagen, wir sind noch ein Familienunternehmen. Das heißt, wir sind komplett Eigenkapital finanziert. Und jede Planung, die wir gemacht haben, haben wir immer selbst übertroffen. Das heißt, wir haben immer zu konservativ geplant. Von daher bin ich schon Optimist, dass wir künftig stärker noch dort zulegen können und dass wir auch unsere Ziele durchaus noch schneller erreichen können. Von den Mitarbeitern her ist es relativ einfach bei uns gebaut. Wir haben drei Bereiche. Das ist der Online- und der Marketingbereich mit Product. Dann haben wir den Bereich Händler-Support, das ist ein ganz wichtiger Bereich, denn dort werden alle Händlerthemen beantwortet und bearbeitet, inklusive Datenpflege. Und dann haben wir noch den klassischen Customer-Care-Bereich, dass wir eben auf allen Kanälen entsprechend den Kunden mit Antwort, mit Support befriedigen. Und mit diesen drei Bereichen haben wir derzeit hier im Headquarter haben wir 25 Leute sitzen und das ist ja auch das Schöne am Geschäftsmodell, dass wir sehr, sehr hohe Umsätze und profitabel sind, aber dass wir nicht allzu viele Mitarbeiter dafür brauchen. Und das
0: funktioniert sehr gut. Ja. Habt ihr denn die, die Technik mittlerweile auch in-house oder habt ihr da externe Partner? Wie macht ihr das? Beides. Es kommt Beides. darauf an, was man unter Technik versteht. Ja, also das die ist, was Entwicklung, Thema, ne? die weitere Entwicklung. Genau, also die
1: Product-Themen äh, Product rund um den Shop sind ähm, ungefähr 50-50 zwischen in-house und offline. Ähm, bei anderen Partnern. Und ähm, alle anderen Themen, was das Thema Schnittstellen angeht, versuchen wir schon in weiten Teilen auch in-house zu halten. Was uns nicht immer gelingt, weil wir sitzen jetzt leider nicht in Berlin. Das Thema Berlin Office wird kommen. Das heißt, wir haben hier nicht immer alle Mitarbeiter
0: und Programmierer so zur Hand, wie wir sie eigentlich bräuchten. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Ihr sitzt ja glaube ich in Wiesbaden. Mhm. Gerade das Thema Recruiting in Wiesbaden, du hast es gesagt, ist mit Sicherheit nicht ganz so einfach wie im, im hippen Berlin, Hamburg oder, oder München. Ist das in der Tat eine Überlegung zu sagen, aufgrund der, der knappen Ressourcen wirklich auch einen Standort noch immer in Berlin zu eröffnen? Ja, also das haben wir fest vor
1: dass wir spätestens nächstes Jahr einen Standort dort eröffnen. Wir sind jetzt schon intern auf der Suche dort und überlegen, wo wir dort einen richtigen Standort vielleicht auch mit einem Partner zusammen eröffnen. Denn es bringt ja nichts, einen Standort aufzumachen und zwei, drei Leute reinzusetzen. Sondern Man muss ja auch eine Führung irgendwie sicherstellen und eine vernünftige Größe erreichen. Und da nehmen wir uns lieber noch ein paar Monate mehr Zeit, als irgendwie hastig da jetzt auf einen Schlag was zu eröffnen.
0: Wie sieht das aus, du hast eben selber ja gesagt, vielleicht noch ein letzter Aspekt. Ihr seid ein Familienunternehmen und habt natürlich dann auch logischerweise selbst die Zügel in der Hand. Ist es mal ein Thema zu sagen, man nimmt sich noch einen Investor dabei, um einfach noch größer, noch schneller wachsen zu können? Oder ist das gar nicht eure Absicht, sondern ihr wollt sukzessive, so wie ihr das Modell bislang gefahren habt, weitergehen? Wie sind da eure Pläne?
1: Also ich glaube, es gibt, wenn man mal so die, die Business-Seite anschaut, drei Themen, die man braucht, damit man groß wird. Das erste Thema, das Geschäftsmodell muss erstens gut und zweitens skalierbar sein. Ich glaube, das haben wir geschafft. Das zweite Thema, man braucht das richtige Mindset. Da bin ich bei uns 50-50. Wir haben langsam uns das richtige Mindset angeeignet. Wir haben auch mittlerweile einen Aufsichtsrat bei uns installiert, einen Beirat, der uns sehr, sehr gut strategisch bei vielen Themen berät und die auch von Rocket Co. kommen. Aber es ist sicherlich aus meiner Sicht ein Hindernis, dass wir überhaupt mit dem Produkt so nah zusammenhängen und dass wir aus einem Traditionsunternehmen kommen. Das ist definitiv ein Nachteil im E-Commerce und wir versuchen, das weitgehend zu trennen. Das heißt, alles, was bei uns traditionell ist mit eigenen Geschäften, ist vollkommen getrennt, auch örtlich, von unserem E-Commerce, dass wir auf keinen Fall damit irgendwie negativ beeinflusst werden. Und der dritte Faktor, um Wachstum und Größe zu erreichen, ist das Thema Geld, Kapital und Ressourcen. Und das ist sicherlich bei uns dann ein limitierender Faktor, wenn wir, ich denke mal, in diesem dreistelligen Millionenbereich dann sind in zwei Jahren dann werden wir sicherlich das Thema von, von Minderheitsgesellschaftern oder auch durchaus irgendeinem alternativen Finanzinstrument wahrnehmen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich habe im Moment sehr viel Freude an meinem Unternehmen. Es macht mir Spaß. Und insofern kann ich
0: mir aktuell nicht vorstellen, eine komplette Mehrheit abzugeben. Was sind denn so Nachteile, du hast es eben selber gesagt, also Nachteile vom stationären Geschäft auch so ein bisschen getrieben zu sein, was sind denn so die wesentlichen Nachteile, wo du sagst, dass es ganz, ganz wichtig ist, das zu trennen, wenn gleicher ja durchaus auch Möglichkeiten, Stichwort Omnichannel, ähm, das was viele, ich sag jetzt mal versuchen, die meisten es nicht so ganz hinkriegen vom Konzept her, aber was sind denn so für dich die größten Nachteile? Also der größte
1: Nachteil ist definitiv, dass ähm, Jemand, der stationäres Business betreibt, hat auch in der Regel eine gewisse Kompetenz und die ist absolut hinderlich, wenn man, wenn man wirklich online aktiv werden will, weil es hat einfach keinen Zusammenhang. Ein Online-Business ist komplett separat, auch wenn es vielleicht das gleiche Produkt ist, es besteht aber kein Zusammenhang, weil der Vertrieb anders ist, der Kundenumgang ist anders. Allein wie viele Ressourcen wir in das Thema ähm, Artificial Intelligence investieren, mit guten Produktvorschlägen, mit E-Mails, äh, die, die brauchbare Produktvorschläge automatisch generieren und so bessere Kundenkonversionsraten erreichen. Das ist so ein komplexes Themengebiet und so gut trackbar. Das hat nichts mehr mit dem stationären Marketing zu tun, was man so äh, über Zeitungsinserate oder, oder Offset-Mailings kennt. Insofern ist das ein riesiger, gravierender Unterschied, und in Summe sehe ich es als Hindernis an, wenn man eher ein stationärer Player ist, der wird in
0: Summe doch meines Erachtens seltener erfolgreich sein mit dem E-Commerce. Mm. Du hast es, äh, mir gerade noch ein Stichwort gegeben, was, was auch immer sehr in, in unserer Hörerschaft immer wieder breit diskutiert wird, ist das Thema Daten. Ähm, künstliche Intelligenz, äh, Daten überhaupt. Äh, wir wissen, Zalando und Co. ist nicht nur, ich sag mal, mehr Tech getrieben als, als Händler mittlerweile, äh, sondern äh, da geht es auch wirklich um, um Daten, wie man die aufbereitet, wie man das Thema Business Intelligence so nutzt, dass man vielleicht sogar, da gehen ja schon die, die ersten äh, Themen hin, predictive sagen kann, also vorhersagen kann, was wird der Kunde demnächst für einen Schuh beispielsweise kaufen. Wie weit geht ihr da in dieses Thema rein und, und wie wichtig ist euch das auch hier mit den Daten, die ihr habt und ihr erhaltet ja eine Menge Daten, ähm, die so zu bündeln, um, um dann noch, noch besser und noch bessere ja, auch Conversions letztendlich zu erzielen. Ja, also da
1: habe ich eine sehr äh, konkrete Vision eigentlich. Ähm, ich saß da mal irgendwann vor, vor zwei Jahren auf so einem Symposium und habe gesagt, meine Güte, ähm, an sich müssen doch alle Fachhändler genau wissen, was ihre 20 besten Stammkunden für Schuh mögen wir wissen, welche Marke der Kunde will, welche Größe er hat und vielleicht auch welche Farbe er will. An sich, wenn eine neue Saison anfängt, müsste man doch einfach rein vorsorglich ein schönes Paket schnüren, zwei schöne Modelle reinlegen und sagen, lieber Stammkunde, ich weiß, dass du gerne diesen Schuh magst. Wie wär's denn, möchtest du den behalten? Und wenn ja, zahlst du Rechnung und wenn nicht, schickst du es mir kostenlos zurück. Und diese These, damals wurde ich sehr dafür belächelt, dass das völlig nicht umsetzbar sei, ähm, andere Firmen wie Outfittery haben das Gegenteil bewiesen, dass das doch geht. Und ähm, ich glaube daran auch. Also je besser wir im Bereich Predictive sind und ähm, wenn man sich Kundenanalysen und Kohorten dann anschaut, desto eher glaube ich, dass man hier mit guten Predictive-Daten sehr gute Produktausspielungen schafft und die Konversionsraten nach oben zieht. Und das eine ist ja Konversionsrate, das heißt, okay, wie viel klicken drauf und wie viel kaufen davon. Das andere ist ja, wie viel sind Impulskäufer, die erst dadurch wieder erneut kaufen ja, von den Stammkunden und dadurch also mehr Umsatz pro
0: Kunde erreicht werden kann. Mhm. Und das ist ein ganz spannendes Feld. Absolut, absolut. Also sehe ich genauso und ich, ich kann es gut nachvollziehen, äh, mit dem belächelt werden. Ich glaube, wenn man den Einzelhändler, ich habe einen befreundeten Einzelhändler ähm, hier bei uns, äh, der auch äh, im Schuh- und im Bereich unter anderem tätig ist, ähm, wenn ich den frage, äh, wer denn äh, der der beste Kunde ist, dann kennt er den zwar, aber er kennt eigentlich nur den Namen und nichts weiter. Und das sagt eigentlich, glaube ich, schon alles aus, ähm, Ja. A, ah, das Potenzial, was auch im stationären Handel vielleicht sogar noch liegt und was, was man äh, vielleicht gar nicht ausschöpfen will oder weil man vielleicht auch die Vision gar nicht hat und auf der anderen Seite glaube ich, äh, wenn man mit den Daten richtig arbeitet und das visionär sieht, äh, dann kann man da auch ganz viel im Online noch richtiger machen, als man das heute schon sch sch macht, ne?
1: Absolut, teile ich 100% deine Meinung, wobei ich glaube, der stationäre Händler hat häufig doch mehr Daten, als wir vielleicht vermuten.
0: Aber er nutzt sie mhm. nicht. Also er nutzt ja sie richtig. Nicht. Genau, also es geht
1: um die Nutzbarkeit. Also ich habe schon öfter Schuhgeschäfte aufgekauft aus der Umgebung, die hatten ganz tolle Karteikarten gehabt. Da konnte man wirklich pro Kunde sehen, was seine Lieblingsmarke ist, welche Schuhgröße hat und welche Artikel der konkret
0: gekauft hat für welchen Preis. Aber wie viele von denen haben zum Beispiel einen E-Mail-Verteiler, wo es darum geht, vielleicht mal die neue Sommerkollektion vorzustellen? Ganz genau, keiner.
1: Die guten E-Mail-Verteiler haben die schon und dazu müssen sie auch sagen, dass sie eine neue Sommerkollektion haben. Aber die Challenge ist es doch eigentlich, deine Kundengruppen so zu segmentieren, dass du sie dann gezielt ansprichst. Sprich, die Kundin, die gerne Gabor-Schuhe, Ballerina in Schwarzmark und die Größe 39 hat, davon gibt es einige hundert Kunden im Geschäft, dass man die darüber anspricht und gutes, gezieltes Marketing macht. Und dann hat man auch bessere Konversionen.
0: Daran glaube ich fest. Ja. Wie, ist denn, Wie ist das denn? Wollt ihr in den Bereich auch? Ich sag mal, ihr habt ja Händler, die auch Filialgeschäft haben. Ist das mhm. Thema Omni-Channel für euch relevant? Also auch da entsprechende Konzepte anzubieten, ich sag mal, Click and äh, Collect oder sonst irgendwas, ja. ist das Thema oder ist das für euch weiterhin? Also im ehrlich zu sein, wenn ich da meine ehrliche Meinung
1: mir erlauben darf in der Öffentlichkeit, ich halte das Thema Click and Collect in Deutschland zu 95 Prozent für gescheitert. Mhm, danke, sehe ja, ich genauso. <lacht> also ich habe in meinem Leben bisher eine Ausnahme erlebt, eine positive Ausnahme, nämlich Karstadt. Bei Karstadt ist ein sehr, sehr hoher Anteil, ich glaube um die 30 Prozent derzeit, als wir dort auch Erfahrung gemacht haben. Das sind Kunden, die wirklich das in das karstadt warenhaus schicken lassen und es dort abholen. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr, aber es ist auf jeden Fall Fakt dort. Alle anderen Beispiele, die ich in Sachen Klicken, Collect gesehen oder erlebt habe, sind alle im Bereich 2, 3, 4 Prozent. Also sprich, das ist eine marginale Minderheit und es ist ein Thema, wovon mehr gesprochen wird, als gehandelt wird. Hm.
0: Jetzt ist ja ein Erfolgsfaktor von Amazon die schnelle Lieferfähigkeit. Wir hatten das ja eben schon mal thematisiert, dass ihr da, weil ihr eben kein eigenes Lager habt, der Einfluss ja nicht bei euch liegt, sondern bei euren Händlern. Und man zumindest, wenn man sogenannten Experten glauben darf, dass das Thema Schnelligkeit zukünftig ja noch wesentlicheres Thema werden wird im Online-Handel. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht, wie ihr da vorgehen wollt, damit ihr mit dieser Geschwindigkeit Schritt halten könnt und eure Händler quasi dahingehend ja auf ein gleichbleibendes Niveau wieder zu bekommen?
1: Mhm. Ich tue jetzt mal eine ganz mutige These aufstellen. Ich behaupte eigentlich, dass wir deutlich im Vorteil sind gegenüber einem Amazon. Warum? Das ist eigentlich ganz einfach. Der Amazon wird in Deutschland maximal zwischen 5 und 10 Lager haben, die irgendwo an relevanten Orten mit gewissen Abständen verteilt sind. Was ist jetzt unser Vorteil? Wir können von jeder Filiale aus jeden Kunden innerhalb von 20 Minuten erreichen. Wir sind bundesweit vertreten mit unseren Händlern und die können sofort, die haben ja überall einen VW Caddy oder einen vw Bus stehen, können sofort ausliefern. Und das ist ein ganz großer Asset, wo wir sagen, guck mal, wenn wir das mal logistisch umsetzen in zwei Jahren und das wirklich ernst meinen, dann sind wir jeder Amazon-Lieferung bei weitem überlegen, weil wir so viel schneller arbeiten können. Und wenn man mal das zusammenführt, wenn wir dann mal irgendwann eineinhalb, zweitausend Filialen haben, auf die wir zugreifen, ist das von der Logistik her, glaube ich, ein einmaliges Projekt, was eigentlich keinen Vergleich hat.
0: Das heißt, ihr würdet dann quasi die, die Flotte stellen, bundesweit verteilen, um dann quasi die einzelnen Geschäfte anzufahren, die Produkte zu holen, dann auszuliefern? Also das, was ich, was meine These ist, was dem stationären Handel insgesamt oder den Innenstädten sehr gut tun würde, wenn es solch einen Service, einen Dienstleister gäbe, der im Grunde genommen die Einkäufe, die man tätigt, bündelt, abholt und einem persönlich nach Hause bringt. Das ist für mich ein Modell, was ich nicht verstehen kann, warum es das hier und da nicht schon gibt. Absolut. Also in den USA sind die uns voraus,
1: da genau. gibt es ähnliches, gerade in den Großstädten wie Chicago oder New York. In den Niederlanden gibt es das auch schon, denn die haben schon lustigerweise Fahrverbote in einigen Städten. Das heißt, die mussten das zwangsläufig so umsetzen, dass ein Hub vor die Stadt gesetzt wird und aus dem Hub werden dann einzelne kleine Flotten beauftragt, mit Elektrofahrzeugen auszuliefern. Also insofern kann ich mir das sehr gut für uns vorstellen. Ich muss aber dazu sagen, ich bin kein Logistikexperte. Und man kann nicht alles gut machen. Wenn man auf zu vielen Hochzeiten tanzt, wird das nichts. Und insofern werde ich das nur machen, wenn wir auch wirklich jemanden an der Seite haben, mit dem wir das gemeinsam umsetzen können. Denn die, die Grundlagen und die Händler und die Anbindung haben wir alles. Wir können direkt loslegen. Wir haben Autos praktisch überall stehen, jeder Filiale. Aber wir haben weder das Logistiksystem dahinter, noch haben wir die
0: Manpower, um wirklich das auch gut zu koordinieren. Dominik, eine sehr tolle Geschichte, wie man es geschafft hat auch äh, aus ich hätte es bei stationären Wurzeln heraus äh, ein digitales Geschäft aufzubauen und zu denken und ich glaube, du bist einer der wenigen, mit denen ich spreche, die aus äh, dieser Konstellation herauskommen, die der Auffassung sind, dass es eher schädlich sein kann, mit stationären Wurzeln ein Online-Geschäft zu tätigen, weil die meisten wollen sich das gar nicht eingestehen, sondern es heißt dann oftmals immer, es hat ja früher auch immer geklappt, wir haben das früher auch immer so gemacht und wir müssen so aus der Notgeboren heraus digital irgendwas machen und ich glaube die Konsequenz ist, dass man es nicht in der ähm, ja, Konsequenz und mit dem Atem macht äh, wie, wie anders beispielsweise. Ne? Absolut. Und man darf auch eins nicht vergessen, man kann, wie gesagt,
1: nur ein, eine Sache wirklich gut machen. Und wenn jemand stationärer Händler ist und das gut macht, kann er nicht online gut sein. Diese These stelle ich einfach mal auf. Es gibt immer mal eine Ausnahme, aber in Summe ist es so. Und deswegen haben wir ja mit unserem Geschäft angefangen, weil wir gesagt haben, wir können online gut. Ja, das ist unsere Kernkompetenz und die bieten wir für Händler an. Alles andere sind wir nicht gut drin. Und genau deswegen haben wir diesen Erfolg mit den Händlern in Deutschland. Dass wir so lange Wartelisten haben und dass wir für die so hohe Umsätze auch waren. Wie viele Händler habt ihr mittlerweile auf der Plattform eigentlich? 820 Fachgeschäfte.
0: Okay, das heißt Zielsetzung dann, wenn ihr die 100 Millionen habt, auch mindestens das nochmal zu verdoppeln, weil auch das ist ja letztendlich nochmal so ein Indikator, der euch dann das Wachstum beschert. Also heißt, ihr müsst natürlich auch dann in, in, in das Händlernetz quasi nochmal investieren, oder?
1: Also das Schöne ist ja, dass die Händler sich bei uns bewerben und wir nicht investieren müssen bei Händlern. Ihr, ihr braucht nur die Ressourcen, um sie dann genau, entsprechend abarbeiten richtig. zu können. Ne? Genau, wir müssen sie abarbeiten. Das ist also schon ein Ressourcenthema langsam bei uns. Aber wichtiger ist wahrscheinlich, dass wir nicht noch 500 Schuhhändler wollen. Das wollen wir gar nicht. Mhm. Sondern wir wollen eher 500 Geschäfte aus anderen Branchen dazu gewinnen. Sei es aus dem Lederwarenbereich, sei es aus dem Modebereich, Textilbereich und auch durchaus aus dem Heimtextilbereich. Denn das sind auch Branchen, die sind sehr inhabergeführt haben wenig Online-Erfahrung und für die kann man einen echten Mehrwert bringen.
0: Mhm. Absolut. Dominik, ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin. Ein sehr tolles Modell und vielen Dank für deine Zeit, dass du mal so dargelegt hast, wie, ja, wie auch ein anderer Weg mal funktioniert und eine andere ähm, Denkweise mal ähm, Erfolg zu einem Online-Geschäft oder einem, einem digitalen Geschäft führt. Ähm, und äh, ja, ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Vielen Dank, Thomas. Danke.